0: Hallo, ik ben Marjan Slob, filosoof, schrijver en de huidige Denker des Vaderlands. Aandacht is het belangrijkste middel waarmee je je leven richting en vorm geeft. Dat is wat ik ga uitleggen in dit verhaal. Hoe lang staan we nog toe dat bedrijven je non-stop bombarderen met afleiding waar je niet om hebt gevraagd? Ze verhinderen je om je eigen goede leven te leiden. Acht, soms twaalf uur lang staan de gokkers in de casinos van Las Vegas aan een fruitkast. Non-stop. Ze bewegen nauwelijks, wat de kans op bloedpropjes en dus hartaanvallen natuurlijk doet toenemen. Het ambulancepersoneel van Las Vegas baalt als er een oproep komt om naar het casino te gaan. Ze weten dat ze de patiënt dan moeilijk kunnen bereiken. De gokkers aan de kasten naast die van de speler in nood weigeren vaak om ook maar een stap opzij te zetten om hem bij de patiënt te laten. Deze gokverslaafden reageren net zo min op een brandalarm. Een vaste klant vertelt dat ze bewust zwarte kleren draagt, zodat het niet zo opvalt als ze in de broek piest. Ze wil haar machine zelfs niet verlaten om even naar de wc te gaan. Dit verslag over het leven van zware gokkers haal ik uit De wereld buiten je hoofd, een filosofie van de aandacht, van cultuurwetenschapper Matthew Crawford. Ik las dit boek jaren geleden en het beeld van die gokkers ben ik nooit vergeten. Filosofie onderzoekt de vraag wat een goed leven is. Dus wat eigenlijk mag gelden als een goed leven en waarom? Ik heb daar zelf geen definitief antwoord op. Prima natuurlijk. Zo'n vraag hoort voor een filosoof juist steeds een onderzoek te blijven. Maar ik voel wel in elke vezel van mijn lijf... het leven dat hier geschetst wordt van gokkers in Las Vegas... is in ieder geval niet het goede leven. Zo denken de gokkers zelfvertrouwens ook over... Crawford schildert hen af als mensen die niet zozeer uit zijn op het winnen van geld, zoals je zou denken. Aanvankelijk was dat misschien de reden om naar het casino te gaan, maar inmiddels is het hun doel om in de zone te komen. De zone waarin ze verblijven met de machine die steeds op hen reageert. De respons is de beloning, niet het geld. Die respons is bovendien tamelijk voorspelbaar, wat de zone overzichtelijk en daarmee veilig maakt. De gokker heeft er de controle, want de machine reageert onmiddellijk op hem en bevestigt zo zijn bestaan. Routineuze gokkers weten best dat ze uiteindelijk geld gaan verliezen. Maar het gaat erom dat er een voorspelbare wisselwerking is tussen hen en de machine. Ze betreden een beschutte wereld waarin de machine luistert en hen omhelst. Ik denk dat dit hele beeld van de verstokte gokkers van Las Vegas zo bij mij is blijven plakken omdat het een extreem ingekookte versie is van een ervaring die we allemaal kennen, smartphoneverslaving. Ik vind mezelf geen heavy user, maar ook ik merk dat die telefoon trekt. Ongemerkt is erin geslopen dat ik ook s'avonds meerdere malen nog even check of er nieuwe berichtjes zijn, terwijl ik eigenlijk verlang naar kalmte. Tuurlijk, ik ben het die die telefoon oppakt, maar de impuls is moeilijk te weerstaan. En met mijn ogen eenmaal gericht op het scherm, zorgt de software van Big Tech dat ik eindeloos door kan scrollen naar de volgende feed. Dat filmpjes uit zichzelf starten, dat notificaties vanzelf oppoppen, dat er een nieuwe persoonlijke suggestie volgt voor een product dat ik misschien ook interessant vind. Ik hoef er allemaal niet op in te gaan, maar het vereist zelfbeheersing en actie van mij om dat allemaal te weerstaan, terwijl ik er niet om gevraagd heb. Ook de openbare ruimte is gevuld met boodschappen die onze aandacht willen vangen en vasthouden. Elk leeg vlak wordt gevuld met reclame. Liefst bewegend, omdat perceptiepsychologen weten dat wij mensen vanuit onze biologie de bijna onbeheersbare impuls hebben om in ieder geval even naar beweging te kijken. Zelfs in de stiltecoupé moet ik mijn ogen actief afwenden van bewegende reclamespotjes van de NS. Het equivalent van de wuivende hand op de savannen. Let op, kijk hier! Hartstikke handig natuurlijk dat we een in onze biologie verankerd systeem hebben... om door de bezigheden van een ander heen te breken. Zo kunnen we een groepsgenoot wijzen op iets acuuts en belangrijks. Een roofdier, een afdwalend kind, een struik met rijpe vruchten. Maar de alerteringssignalen waarmee wij nu dagelijks gebombardeerd worden... zowel thuis als in de publieke ruimte zijn negen op de 10 keer het equivalent van vals alarm. De agitatie die ze teweeg brengen, geven je even het gevoel dat je ertoe doet, dat je deelneemt aan het bestaan. Je wordt in feite opgenomen in zo'n zone waar de gokkers naar snakken. Maar net als in het casino ben jij uiteindelijk de zekere verliezer. En wat je verliest, is aandacht. De Duitse neurofilosoof Thomas Metzinger zegt het zo. Onze aandacht wordt gekaapt door commerciële aandachtsrovers. Zij zenden alarmeringssignalen uit die wij vanwege onze biologie moeilijk kunnen weerstaan. Ze tappen onze aandacht af en zetten die om in geld. En dat is een serieus verlies, want je reservoir aan aandacht is eindig. En die aandacht is wel cruciaal om een goed leven te leiden. Aandacht maakt namelijk dat je je leven kunt richten op wat jij zelf belangrijk vindt. Aandacht is magisch, want je leven wordt bepaald... door dat waar je aandacht aan schenkt. De meest heldere omschrijving van aandacht die je ken... komt van mijn voormalige zen Cornelia Wieringa. Dit is focus, zei ze en priemde met haar wijsvinger. En dit is aandacht. En ze spreidde haar armen uit. Focus is belangrijk om je doel te bereiken. Focus trekt je de zone in... Een krappe ruimte waarin alleen jij en jouw doel bestaan. Focus heeft een goede naam. En terecht, want het maakt je effectief, gericht en koersvast. Aandacht daarentegen gaat over openheid voor je omgeving. In aanleg is aandacht doelloos. Het is de blik die rustig graast en even blijft hangen bij wat zich voordoet. Aandacht is ontvankelijkheid. In aandachtige toestand kan je binnenruimte zich vullen met nieuwe indrukken. Met onverwachte kanten van de realiteit die misschien niet passen bij jouw plan, maar die wel aan de hand zijn. Het gaat bij aandacht niet om jou en je plannetjes. Het gaat om openstaan voor dat wat zich voordoet rondom jou en in jou. Aandacht maakt dat je voorbij kunt gaan aan je gebruikelijke manier van ordenen en doen dat je even uit je routines wordt getild, waardoor er ruimte komt voor reflectie. Dus, waarom zou je eigenlijk je aandacht beschermen? Waarom kan je het niet met alleen focus af? Omdat aandacht maakt dat je je gemoed, je gedrag en uiteindelijk je leven enigszins zelf kunt sturen in de richting van je eigen waarde. Leven naar je eigen waarde, dat vinden bijna alle filosofen in ieder geval nodig om een goed leven te leiden. En aandacht is daarbij dus de sleutelkwaliteit. Om inzicht te krijgen in hoe dit werkt, een kort uitstapje naar de neurofilosofie, het onderwerp van mijn boek Hersenbeest. Daarin komt de Nijmeegse neuropsycholoog Herman Kolk voor, die met een simpel voorbeeld laat voelen wat aandacht doet. Kolk vertelt over een experiment in de sociale psychologie waarin proefpersonen worden blootgesteld aan een serie plaatjes van bejaarden. Wat blijkt? Na zo'n dia-show gaan de proefpersonen vanzelf een tijd lang trager lopen, alsof ze zich willen voegen naar de mensen naar wie ze hebben gekeken. Het experiment zegt daarmee iets over hoe wij ons in het algemeen afstemmen op onze omgeving en hoe we ons laten beïnvloeden door dat wat we aannemen over de mensen om ons heen. Dit effect bestaat, en het is statistisch significant. Maar er zijn altijd uitzonderingen. Het kan best zijn, vertelde Coke mij, dat een proefpersoon die braaf naar de plaatjes heeft gekeken, na afloop van het experiment niettemin op een holletje naar haar vriend snelt, die bij de uitgangen op haar staat te wachten. Ze heeft op dat moment een persoonlijk belang. En die impuls is vele malen sterker dan de algemene impuls die van de bejaarde plaatjes uitgaat. De drang om zo snel mogelijk bij die vriend te komen, drukt de invloed die uitgaat van de plaatjes als het ware weg. Er zijn dus twee hersenimpulsen. De impuls van de plaatjes en het verlangen om die vriend te zien. Het meisje doet netjes wat de proefleider vraagt, maar is met haar aandacht eigenlijk bij die vriend. Haar aandacht zondert als het ware die hersenimpuls uit, waardoor die impuls wint. Ze sloft niet naar die vriend, maar snelt naar hem toe. Door haar aandacht te richten op iets wat voor haar belangrijk is, kan ze dus breken met een algemeen menselijk patroon en afwijken van routines. Nu is dit natuurlijk een triviaal voorbeeld, maar het gaat om het principe. Aandacht maakt dat je niet het voor de hand liggende doet maar datgene wat voor jou belangrijk is. Je kunt jezelf dus als het ware sturen door je aandacht te richten op dat wat je waardeert. En die waardering maakt de impulsen om dat bijzondere ook daadwerkelijk te doen gelijk sterker, waardoor andere impulsen, die er ook altijd zijn, terugvallen en relatief aan kracht verliezen. Voor wie dit leuk vindt, dit raakt aan een subtiel, maar belangrijk punt binnen de filosofische discussie over vrije wil. Het beeld dat ontstaat is hier niet het klassieke je hebt aandacht voor iets en vervolgens beslis je om te doen waar je aandacht voor hebt. Nee, je hebt aandacht en dat is hetzelfde als de neiging hebben om te doen waar je aandacht voor hebt. Die denkstap van de beslissing kan dus worden overgeslagen. Beslissen is hier een loos begrip geworden. Je doet het gewoon. Dat gaat gelijk op met het hebben van aandacht. Aandacht valt niet onder supervisie van onze beslissingen. Aandacht welt op uit ons lichaam, dat één impuls versterkt uit al die impulsen die altijd al in ons liggen te sudderen. Het beeld is dus niet top-down, maar bottom-up. Modern hersenonderzoek ondersteunt deze voorstelling van zaken. Het lijkt erop dat het neuronale netwerk in onze hersenen dat impulsen versterkt, ofwel langer laat duren, langer laat rondzingen, en het neuronale netwerk dat impulsen waardeert, ofwel dat jou de innerlijke beleving geeft dat er iets gaande is wat voor jou van belang is, één en hetzelfde systeem zijn. Als dat zo is, zijn versterken en waarderen voor ons lichaam de dus synoniemen. Het fysiologische woord versterken is in een ander taalspel, in een andere, meer dagelijkse manier van praten, hetzelfde als aandacht schenken. En dat versterken voltrekt zich terwijl je aandacht uitgaat... naar dat wat er voor jou toe doet, automatisch. Daar hoef je verder niet toe te besluiten. Dat gaat vanzelf, bottom-up. Kortom, dat waar je belang aan hecht, groeit uit... tot een sterkere, aanhoudendere, fysiologische impuls... die voor jou voelt als aandacht. Hetzelfde andersom gezegd... aandacht maakt dat jouw gedrag zich voegt... ...naar dat waar je belangstelling voor hebt. Je versterkt er immers die impulsen mee die je belangrijk acht. En de sterkste impulsen winnen. Zo werkt onze biologie. Ik realiseer me dat dit behoorlijk technisch is... ...maar het gaat me om de volgende implicatie. Je kunt je impulsen trainen, bekrachtigen... ...door jezelf een beeld voor ogen te houden van wat er voor jou toe doet. Stel je een jongen voor die graag een goede cellospeler wil worden. Hij vindt de klank van het instrument mooi en droomt er misschien van om een cellosuite van Bach te spelen. Het is een keurige jongen. Dat beeld vervult hem, dat doet hem zwellen. Zich voorstellen dat hij zo'n cellospeler zou zijn, is voor hem belonend. En hij weet dat hij daarvoor zal moeten oefenen. Dat hij bepaalde handelingen eindeloos zal moeten herhalen om ze te laten inslijpen. Dus hij repeteert toonladders en bekwaamt zich in de juiste houding van hand en strijkstok, net zolang tot iets wat in feite een uitzonderlijke manier van omgang is met een stuk hout waarop snaren zijn gespannen, voor hem de normale manier van doen wordt. Zie de link met dat voorbeeld van de bejaardenplaatjes versus de vriend. Deze jongen raakt zijn cello anders aan dan de rest van ons stervelingen, omdat hij meer belang heeft gesteld in die cello dan wij. Hij heeft kunnen breken met de gebruikelijke manier waarop ongetrainde mensen zo'n cello aanpakken. Zijn liefde voor het instrument, de waarde die hij eraan hecht, toont zich inmiddels in zijn intieme omgang met het instrument. Vanzelf. En dit voorbeeld van de cello voegt nog iets toe, namelijk het element tijd. Deze jongen heeft veel moeten oefenen om een mooie klank uit zijn instrument te kunnen halen. Denk aan die eindeloze toonladders. En, belangrijker nog, denk aan alle andere impulsen die die heeft moeten weerstaan. Vaak genoeg zou die misschien graag hebben gegamed of buiten of gelummeld met vrienden. Maar hij verstond die impulsen omdat hij dat beeld van die cello-speler voor ogen had... en omdat dit beeld voor hem meestal motiverender was en dus vaak genoeg won. In een ander, minder verwetenschappelijk taalspel zou je zeggen... Deze jongen kan nu goed cello spelen omdat hij zich heeft gewijd aan wat hem voor ogen stond. En gaandeweg is die toewijding zijn leven gaan kleuren. Totdat het niet eens meer als een wilse inspanning voelt. Door bewust te werken aan het vormen van een gewoonte heeft hij een soort tweede natuur voor zichzelf geïnstalleerd. Inmiddels hoeft hij zichzelf niet meer te motiveren met dat beeld van zichzelf als cello speler. Hij verlangt naar de cello zelf. Je ziet het aan mensen als hun waarden in hun lichaam zijn gedaald. Kijk hoe een ervaren kok een ui snijdt. Tref zeker, snel, bijna automatisch. De waarde die zo'n kok aan het bereiden van eten hecht, toont zich in zijn gedrag. Een andere omgang met die ui is niet meer aan de orde. In een frase van filosoof Simone Weil, hij is zo aandachtig dat hij geen keuze meer heeft. Een uitsnijder is zo vanzelfsprekend geworden dat hij er zelf niet meer bij nadenkt, terwijl het tegelijkertijd juist helemaal laat zien waar hij voor staat en wat hij belangrijk vindt. Hetzelfde geldt voor het zorgzame gebaar van een verpleger, voor het terloopse pootje over van de schaatser en eigenlijk ook voor mij, als ik smorgens op de bank met een dekentje over mijn voeten in een lekker stevig filosofieboek zit te lezen. Het oppakken van zo'n boek is onderdeel geworden van mijn leven. En om nu een link te leggen met die zoektocht van filosofen naar wat een leven goed en de moeite waard maakt, je kunt niet alleen toonladders oefenen, je kunt ook expliciet waarde oefenen. Laat ik het weer bij mezelf houden. Van mezelf ben ik nogal knieperig en zuinig. Mijn neiging is om op te potten in plaats van uit te geven. Ik geef niet zo makkelijk, terwijl ik gulheid juist een mooie en bewonderenswaardige deugd vind. Ik waardeer gulheid, ik hecht er belang aan. Wanneer ik in een situatie kom waarbij gulheid aan de orde is, bijvoorbeeld als ik op straat een bedelaar zie, is mijn eerste impuls nog steeds een soort samenknijpen. Nee, hier ga ik aan voorbij. Maar omdat mijn waardering van de deugd gulheid ook ergens in mij rondzoomt, aarzel ik wel even. Er is een tegenkracht. Belangrijker misschien nog, ik analyseer en begrijp mijn wereldje op dat moment mede in het licht van gulheid. Als een situatie waarin gulheid in het geding is. Had ik gulheid geen belangrijke deugd gevonden, dan was ik gedachteloos langs die bedelaar gelopen. Maar nu zie ik het als een situatie waarin gulheid aan de orde is en waarin ik gulheid eventueel zou kunnen oefenen. Door aandacht te schenken aan die voor mij belangrijke waarden, creëer ik dus een situatie waarin ik mijn basale impulsen kan overroelen. Hé Marjan, hier is scheef aan de orde en dat zou je best kunnen doen. Waarom eigenlijk niet? Ik ben in dialoog met mezelf en bekrachtig daarmee die hersenimpuls. Geleidelijk ben ik in mijn leven ietsje pitsje geworden. Het stelt nog steeds niet veel voor, maar toch, ik ben naar mijn waarde toegegroeid. Vanzelf. Omdat ik mijn omgeving duid met die waarde in mijn achterhoofd. Af en toe doe ik ervaring op met het oefenen in gulheid. En daardoor wordt het steeds makkelijker en vanzelfsprekender om nog een schuld te zijn. In die zin leid ik steeds meer het gulle leven waarop ik hoop, dankzij mijn aandacht voor die waarde. Wanneer je aandacht schenkt aan een bepaalde innerlijke impuls, vergroot je de kans dat je niet zozeer het meest gebruikelijke als wel het meest geëigende doet. Dat je niet sloft, maar holt. Dat je niet doorloopt, maar doneert. Het omgekeerde is ook waar. Innerlijke impulsen verliezen vanzelf iets aan kracht als je er geen aandacht aan schenkt. Dat doet me denken aan die beroemde fabel over de twee wolven die in ieder van ons zouden wonen. Een wijze man, in de kleurrijke versie is het een oude indiaan, vertelt zijn kleinzoon bij het kampvuur dat je de goede en de slechte impulsen die in ieder van ons huizen zou kunnen zien als twee wolven die met elkaar vechten. De ene wolf staat voor arrogantie, zelfmedelijden, leugenachtigheid, vrekkigheid, etc. En de ander voor alles wat mooi is aan een mens. Vreugde, trouw, compassie, noem maar op. Opa, opa, welke wolf wint? vraagt het jongetje. En de oude man antwoordt: De wolf die jij te eten geeft. In mijn termen, de impuls die jij bekrachtigt met je aandacht. De weg naar dat goede leven waar filosofen vanouds naar op zoek zijn, verloopt dus via aandacht. Het sturen van je aandacht is het belangrijkste middel dat je hebt om het leven te leiden dat jij zelf goed vindt. Aandacht stelt je in staat om zelf je doelen te bepalen, van binnenuit. Doe dat lang genoeg en gaandeweg zal je leven zich gaan voegen naar jouw waarden en doelen. Dit uitstapje naar de neurofilosofie maakt die eerdere constatering van Thomas Metzinger, namelijk dat onze aandacht wordt gekaapt door commerciële aandachtsrovers, des te schrijnender. Al die opdringerige beelden en geluiden werken op ons in als een alarm. Ze schreeuwen in feite, laat alles vallen waar je zelf mee bezig bent, er is er iets belangrijks aan de hand. Dat is niet alleen irritant en afleidend, maar hindert je ook in jouw poging om je leven naar je eigen waarde in te richten. Om te worden wie jij hoopt te zijn. Toewijding en een gestaag en langdurig beoefenen zijn cruciaal om iemand te worden. Om uit te groeien tot iemand die voor iets staat. En daarin word je dus steeds gestoord. Ik snap eigenlijk niet dat we dit toestaan. Wetende dat het voor mensen al moeilijk genoeg is om daadwerkelijk gehoor te geven aan de impulsen van hun betere ik. Ik wil niet al te alarmistisch doen, maar al die aandachttrekkerij die vanuit de buitenwereld op je afkomt... slaat bressen in het toch al best precaire vermogen om je leven naar eigen inzicht te boetseren naar je eigen waarde. Het opeisen van ruimte om je leven naar eigen inzicht vorm te geven. Is dat niet HET credo van het liberalisme? Zo bezien is het onbegrijpelijk dat een liberale partij die twintig jaar vrijwel aan één stuk door heeft geregeerd geen paal en perk heeft gesteld aan de opkomst van aandachtsrovers, die precies dat liberale ideaal fnuiken. Ik zou van elke regering binnen een liberale democratie verwachten dat ze het beschermen van ieders individuele vermogen tot aandacht als een publieke taak zou zien. Het maatschappelijk debat over digitale technologieën gaat terecht vaak over privacy. Met het beschermen van privacy wordt dan gewoonlijk bedoeld dat jouw persoonsgegevens niet zomaar overal rondgestrooid mogen worden. Dat is belangrijk, maar voor mij is privacy nog veel meer het recht hebben op een eigen binnenruimte, waar ik zelf kan uitzoeken en uitmaken wat voor mij belangrijk is, wat er voor mij toe doet. Daar groeit wat voor mij van waarde is. Als ik die ruimte kan inrichten zoals ik die mooi vind, en mezelf kan vormen naar mijn eigen waarden en opvattingen... en de tijd krijg om de bijbehorende impulsen te versterken... te bekrachtigen en te automatiseren... dan raak ik aan het goede leven in filosofische zin. En precies dat komt in de verdrukking. Reclame is natuurlijk van alle tijden. Maar inmiddels dringt hij via tv, pc, tablet en smartphone... ook onze privéruimte binnen waardoor je nog vaker, en bovendien op je eigen plek, wordt bestookt met de belangen van anderen. Er komt een bombardement van afleiding op je af, dat jouw primaire neigingen en verlangens exploiteert ten behoeve van God weet welke aandeelhouders. En jij moet daar braaf en verstandig bij blijven. Jij moet je beheersen. Het enige dat het beleid er tegenover zet, is een compleet oppervlakkige kreet. Mensen kiezen hier zelf voor. Het is omwoedend van te worden zo liefdeloos, zo dom, zo weinig zorgzaam. Waarom staan we deze inbraken toe van bedrijven die niet gericht zijn op het goede leven, maar op winst? Zoutvoedsel voedsel krijgt een label ongezond? Toxische stoffen zijn ronduit verboden. Ik vind dat er regels moeten komen die ons reservoir aan aandacht beschermen. Ik wil mijn aandacht zoveel mogelijk kunnen inzetten wanneer en zoals ik dat zelf goed vind. Want ik wil een goed leven naar eigen inzicht. Dit verhaal heb je gratis kunnen luisteren. Net als honderden andere audioverhalen van het afgelopen jaar. Maar het maken van dit soort verhalen is niet gratis. Ze worden mogelijk gemaakt door onze betalende leden. Ga daarom naar decorrespondent.nl en word lid. Want onafhankelijke journalistiek is afhankelijk van jou.